0: Olá, que bom que você chegou ao final desta série Viva a Plenitude, passo 7, último passo. Você aguenta ouvir falar de saúde ainda, mas eu peço a Deus que a sua mente se abra para esse assunto, que haja um cuidado maior e que você entenda que saúde se cuida não só pela saúde, mas pela sua mente, pela sua espiritualidade que Deus quer levar você ao plano original, aquela natureza amorosa que é o plano de Deus para você quando você foi criado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que nós estamos num conflito. E nesse conflito nós temos um inimigo, Satanás, que age por astutas ciladas. E ele quer destruir você, destruir a mim, e a estratégia dele... O seu mais eficaz ataque hoje é diz, diz respeito ao apetite. Esse livro aqui é o livro missionário desse ano. Não sei se você já leu, está lendo, mas ele fala, ele relaciona muita coisa da Covid-19 em relação à nossa saúde, os momentos em que estamos vivendo, o tempo do fim. E no capítulo 5, pastor Mark Finley, ele fala de saúde. Ele usa um texto aqui que é 1 Tessalonicenses 5, 23. E esse texto diz assim, quero ler para você. O mesmo Deus da paz o santifica em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante quando fala aqui, olha, é, e que o espírito, espírito se refere a atitudes e emoções. E a gente usa isso em nosso idioma, né? Quando a gente fala assim, ó, aquela pessoa tem um espírito calmo, não é isso? Atitudes e emoções. A palavra alma aqui se refere aos aspectos mentais e cognitivos. É o termo grego psique. E aí se deriva a psicologia, psiquiatria. E corpo se refere à natureza física. Sabe, Jesus alme almeja que cada aspecto da nossa natureza seja santificado. Essa é a questão. Pelo poder do Espírito. E o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, o capítulo 12, nessa tradução, que é a tradução livre da versão Philips, ele diz assim, Com os olhos bem abertos para as misericórdias de Deus, eu lhes imploro, meus irmãos para que com o um ato de adoração inteligente ofereçam o próprio corpo em sacrifício vivo, consagrado a ele e aceito por ele. Não permitam que o mundo ao seu redor os faça caber no molde dele, mas que Deus os refaça a fim de que toda a atitude da mente de vocês seja transformada. Assim vocês experimentarão na prática que a vontade de Deus é boa, Aceitável para ele e perfeito. É Romanos 12, 1 e 2. Então, está aí. Então, gente, olha, cuidar do corpo é um ato de adoração inteligente. E é isso que a gente tem que ter em mente quando pensa no cuidado com o corpo. E agora nós vamos ver a mensagem de saúde em ação. Ela tem o seu propósito, tem a sua finalidade, o que, que vamos fazer com a mensagem de saúde? E eu convido você para a gente olhar. Ele tem dois aspectos, o primeiro é vivenciar e o segundo é ministrar. E ele menciona aqui nesse mesmo livro, que é o livro missionário desse ano, uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, e é uma pesquisa recente de abril de 2009. E eles constataram um estudo de longa escala a fim de averiguar quais hábitos de saúde, levam as pessoas a viver mais. E, e nessa pesquisa, eles constataram cinco hábitos de saúde, cinco, que fazem toda a diferença. E esses cinco hábitos acrescentariam até 10 anos de vida para as pessoas. Olha quais seriam os, dez, os cinco hábitos. Alimentação saudável, prática regular de exercícios, manutenção de um peso corporal saudável, não beber algo, álcool e não fumar. Cinco coisas simples, algumas dessas aqui você já não tem, né? Uso de álcool, não fuma, está ali. E é interessante que as pessoas que têm um estilo de vida saudável, essa pesquisa comprovou, eles têm probabilidade 82% menor de morrer de doenças cardiovasculares e chance 65% menor de morrer de câncer. Quer dizer, não está livre de tudo, mas, olha, as probabilidades diminuem muito, muito. Então, quando você segue os hábitos de saúde, tudo de bom para você. E é o que Deus deseja para você. Por isso que, nesse dia, olha o que diz... É, vamos pensar nesse, nesse último passo aqui, os, os desfechos final nossos aqui. E aqui diz assim, olha, nesse... nesse Texto de Apocalipse, capítulo 10, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Lembra? Esse é O segundo idio. primeiro idio de Mateus 28 e o segundo idio de Apocalipse 10. Profetizes, mostre, ide Então, gente, olha essa referência, Testimonies for, eh, for the Church, Página 112, 113 diz assim: A obra da reforma de saúde é o meio divino para aliviar o sofrimento do mundo e também para purificar a sua igreja. Você pega o último aspecto primeiro, purificar. A reforma de saúde vai purificar. Sabe? Um povo com a melhor saúde, uma mente mais clara, menos obscurecida. Sabe? O Espírito Santo terá mais acesso a esse povo. E outro que é o primeiro aspecto aqui, aliviar o sofrimento do mundo. Uma ferramenta poderosa para ajudar pessoas em nosso tempo, está em nossas mãos isso daí. A mensagem de saúde ela tem esse papel para nós, proteger a mente para que ela não fique obscurecida e assim ela possa saber o que está acontecendo no nível espiritual, Lembra, aqui está a menção, Livre educação, página 209, que os nervos do cérebro são o meio pelo qual o céu se comunica com o homem. Sensibilidade melhor, clareza, concentração, memória. Deus poderá falar melhor com você, meu irmão. Quem que não quer ouvir a voz de Deus, permita que isso aconteça. Proteger a mente, prepará-la para compreender a vontade de Deus. Esse é o, é o pano de fundo da mensagem de saúde que que Deus espera de todos nós. E olha, ainda no Testimônio for the Church, página 371, diz assim, olha, o assunto da reforma de saúde tem sido apresentado é, nas igrejas, mas a luz não tem sido recebida com entusiasmo e sinceridade. E aí, como que tem sido recebido por você? E olha, eu não, eu não, não nego que, às vezes, surgem vozes, e vozes que trazem uma abordagem legalista, radical, até alguns extremos fanáticos. Isso traz alguma barreira entre nós. Mas, meu irmão, por favor, receba com entusiasmo e com sinceridade isso. É para o seu bem. É o melhor. E diz mais ainda, olha. O amor próprio, o egoísmo, os indulgentes hábitos destruidores da saúde de homens e mulheres tem neutralizado a influência da mensagem que foi dada para preparar um povo para o grande dia de Deus. Gente, o egoísmo e hábitos errados, neutralizado a mensagem para preparar um povo para a volta de Jesus. A gente não pode neutralizar isso. Abra caminho para que o Espírito de Deus possa estar entre nós. E, e continua ainda. Pensamento forte, gente, mas está aí, é revelação. Se as igrejas esperam ser fortes, elas devem viver a verdade que Deus lhes deu. Se os membros de nossas igrejas negligenciarem a luz, sobre a luz esse assunto, a luz sobre esse assunto, seguramente receberão os resultados de degeneração física e mental. A gente não precisa ter degeneração física e mental. Não é o plano de Deus para mim, não é o plano de Deus para você. Então, fuja disso. Nós não queremos isso, por favor. E olha, é... agora, se você é um irmão antigo na fé, olha um recado duro para você aqui, mas é a revelação. E a influência dos membros antigos da igreja corromperá os recém-convertidos à fé. O Senhor não opera agora no sentido de trazer muitas almas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca se converteram ou dos que se converteram, mas se corromperam. Gente, dois grupos. É apresentada a influência de, de corromper os recém-convertidos. Sabe, será que você tem rejeitado a mensagem de saúde a tempo? Nunca abraçou isso? deixou de lado, não considera importante, por favor, mude a, a situação, que não seja assim, que a graça de Deus te acompanhe, sabe? Se nós não tivermos uma reforma de saúde na vida, na realidade nós não vamos ter essa natureza amorosa que Deus quer restaurar em todos nós. Vamos ter dificuldade na família, nos relacionamentos de igreja, sabe? E não precisa ser assim, nós podemos ter um ambiente amoroso entre pessoas e que isso possa acontecer com você também. O livro Beneficência Social, página 71, olha o que diz. Há uma obra ainda intocada que deve ser feita. A missão de Cristo era curar os enfermos, encorajar os desesperançados, levantar o desalentado. Esta obra de restauração deve ser promovida entre os necessitados sofredores da humanidade. Veja, uma obra intocada é a gente curar, encorajar, levantar. Podemos restaurar isso. Podemos restaurar isso, através da mensagem de saúde. E como que a gente revela a Cristo? Olha o que diz Medicina e Salvação, página 309. Não Conheço melhor modo do que lançar mão da obra médico-missionária em associação com o ministério. E sabe, a obra médico-missionária, às vezes a gente confunde, é feita por médicos, profissionais de saúde? Sim, mas é por todos nós. A obra médico-missionária é essa obra de cura que todos nós podemos fazer com as pessoas que nós conhecemos. Então, a mensagem de saúde em ação é um desafio para a gente alcançar pessoas e evangelizar também. E ela tem dois propósitos. Uma é preventiva, prevenir doenças, e hoje as doenças degenerativas estão na primeira página de tudo. E também curar as pessoas que já têm problemas quando lançam mão do, dos princípios de saúde. Elas são curadas, gente. A gente e, e é isso. a uma mudança. O corpo se recupera. É algo extraordinário. Olha o que diz ainda Medicina e Salvação, página 221. Educar os doentes e sofredores no modo correto de vida a fim de evitar enfermidades. Estas deveriam ser as primeiras atividades de um médico. Então, veja, se você é um, é um profissional da saúde, primeira coisa, ensinar o modo correto de vida. Esse é um propósito. E olha, ó, o curativo... Olha o que diz esse texto aqui. Há uma grande obra a ser realizada em prol da humanidade sofredora. A cura de suas doenças pelo uso de agentes naturais que Deus providenciou. Você pega as pessoas que estão doentes. Gente, tem muita gente doente nesse mundo. Você pode ajudar a curar essas doenças pelos agentes naturais que Deus providenciou. Está aí, revelação. E a gente pode fazer isso. Sabe, o mundo está se voltando a isso. E nós temos isso há tanto tempo. E os oito remédios estão aí, gente. Ar, água, luz solar, repouso, alimentação saudável, confiança em Deus, pureza de vida. Coisas simples fazem toda a diferença na vida das pessoas. Medicina e Salvação, página 22, diz assim, olha. Devemos agora unificar e por meio da verdadeira obra médico-missionária, preparar o caminho para o nosso rei vindouro. Sabe? Esse trabalho prepara o caminho para Jesus. E olha, no caminho que nós temos usado para o evangelismo, a gente distribui literatura, tal, tentando despertar atenção, folhetos, cursos, contatos que a gente tem. Não é assim? Mas veja, o preparo do solo na obra médico-missionária é extraordinário. Quando as pessoas começam a colocar em prática hábitos simples de saúde, percebem que a sua saúde começa a mudar, começa a ficar melhor, começam a ser restabelecidas de doenças, a mente dessas pessoas se abre para que possam ser suscetíveis a, a ouvir o que temos a dizer. E olha, e, a, e assim acontece: as pessoas aprendem a maneira correta de adorar a Deus, a sua mente está preparada para isso. E aprendem a viver os benefícios de viver conforme as leis naturais, gente. Isso é uma bênção tremenda que precisamos partilhar com as pessoas. E quando as pessoas são alcançadas dessa maneira, há o desenvolvimento dessa natureza amorosa, isso as leva a alcançar muita gente ao seu redor. Nós temos aqui hoje como funciona a assistência médica. A Organização Mundial de Saúde... Segundo a Organização Mundial de Saúde, a assistência médica está dividida nessas três instâncias, primária, secundária e terciária. A terciária, que alcança só 1% da população, ela tem que ver com os grandes, sofisticados hospitais, cirurgias de alta complexidade, transplantes, laboratórios, diagnósticos complexos, esse trabalho é realizado por profissionais altamente especializados. Só 1% da população tem acesso a esse tipo de tratamento. Assistência médica secundária, ela alcança 10% da população. Contempla hospitais, cirurgias gerais, tratamentos de média complexidade, clínicas médicas que estão ali pediatria, ortopedia, tal. Profissionais de nível superior e técnicos estão nela. E o primário alcança 89% da população. E segundo a Organização Mundial de Saúde, as resoluções de problema nesse nível são feitas basicamente com educação e prevenção. Envolve programas de higiene, nutrição, cuidados preventivos, vacinação, postos de saúde. E olha, e é interessante, é, as doenças, especialmente degenerativas, que têm a sua causa principal no estilo de vida, a representam 63% das mortes, 79% dos atendimentos, 39% das internações, 69% dos custos dos serviços de atenção à saúde. Então veja, se as pessoas fossem ensinadas a ter um estilo de vida, obra médico-missionária, nós poderíamos atingir muita gente, e é justamente nesse, nessa primeira faixa que a obra médico-missionária atua. Os outros também podem ser beneficiados, mas essa maior parte da população seria abençoada com isso. E olha a Medicina e Salvação, página 223, olha que texto, gente. Se os sofredores, os enfermos e sofredores... Fizerem apenas o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, em nove casos de cada dez ficarão livres de seus males. Gente, nove de cada dez. É isso mesmo que você ouviu? Nove de cada dez é um índice muito alto. É um índice muito alto. Nove de cada dez. Veja que o resultado é fantástico. É fantástico. Então, gente, a obra médico-missionário é uma resposta para milhões de pessoas. Muita gente, muita gente. Bênção para nós, benção para os outros que precisam conhecer isso também. Efésios, o capítulo 4, diz assim, olha, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para preservar, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vejam, humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Isso é nova natureza, é uma natureza amorosa. Isso nos leva a um conjunto de coisas e o cuidado com a saúde conduz Nessa direção, nós temos aqui ainda: diz assim, olha, um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Cresçamos em tudo! Quer crescer a sua espiritualidade? Cresça no seu cuidado com a saúde. Quer crescer na sua questão mental? Tudo tem que andar junto. Lembra? Corpo, mente, espírito, andam juntos. Esse crescimento tem que ser junto. E aí diz ainda, olha, dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as partes, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada parte realiza a sua função. Que legal! Edifica-se a si mesmo em amor. Nós precisamos de mais amor entre nós. Isso só vai vir com uma natureza amorosa. E olha, esse aqui é um recado é, para mim, pastor. Olha o que diz o livro Evangelismo, página 519. O ministro evangélico será duplamente bem-sucedido, caso saiba cuidar dos doentes. Por isso que eu quero aprender muito, tratamentos que possam ajudar as pessoas, coisas simples que as pessoas podem fazer, duplamente bem sucedido. Olha aqui um recado, gente, para aqueles que são da área de saúde, os membros devem ser tão firmados na fé que tenham conhecimento inteligente da obra médico-missionária. Devem ser o exemplo de Cristo, ajudando os que estão ao redor. Todo membro da igreja pode ser uma benção, ajudando aqueles... Seu vizinho, seus parentes, seus colegas de trabalho podem ser abençoados através de você. E ainda, olha os coportores. Os coportores devem aproveitar toda oportunidade que tiverem para aprender a tratar enfermidades. E o pessoal da área de educação? Olha o que é dito. Há uma obra a ser feita em cada escola. Nenhum professor ou dirigente devia ser encarregado da educação de jovens até que eles mesmos tenham conhecimento prático desse assunto. Alguns têm se sentido na liberdade de criticar e questionar os princípios de saúde, dos quais conhecem muito pouco pela experiência. Se você é da área educacional, olha aí um recado para você, ensine esse povo sobre essas questões. Nós vimos aí as, as chaves da revelação. Veja, a revelação de Deus era pessoalmente, com o casal lá no Éden. Depois foi rompido com o pecado. Aí Deus usou a revelação através da natureza, através dos profetas e através de Jesus. Essa é a primeira chave. A segunda chave, você lembra, é o ministério da bondade. Nós mostramos a Deus através do ministério da bondade às pessoas. E a terceira chave é a obra médico-missionária quando levamos cura às pessoas, hábitos saudáveis de vida, é a terceira chave para revelarmos a Deus as pessoas. Por isso, gente, nós estamos vivendo no tempo do fim. É o fim do tempo do fim. Breve Jesus voltará. Essa é a grande esperança do coração de todos nós. E, olhe, nesse tempo especial, Deus chama a todos nós para esse momento sairmos, vivermos essa mensagem. É interessante que o povo de Israel, quando eles foram para a terra prometida, Deus deu uma dieta especial para eles para entrar na terra prometida. Para esse povo remanescente que aguarda a volta de Jesus, que está ali às vésperas da volta de Jesus, Deus também tem um estilo de vida especial para esse povo. Vamos viver esse estilo de vida que Deus nos deixou. Você será abençoado, eu serei abençoado, a humanidade será abençoada com alívio do sofrimento. Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus seja abundante. Dê passo a passo, mas não pare de dar passos. Tá bom E que a graça de Deus esteja com você, que você tenha saúde, uma mente clara, uma natureza amorosa. Breve Jesus voltará. Que Deus nos abençoe, que essa seja uma realidade na vida dessa igreja e que essa igreja possa alcançar a plenitude do Espírito, vivendo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.